0: Domnul Cristi Bivolaru este în legătură directă cu noi la radio, la Sport Total FM. Să spunem că însul are ceva ani de când lucrează pentru echipa lui Hagi, directorul general al clubului, patronat de Hagi. Bună seara, domnule Bivolaru!
1: Bună seara, bună seara, nați.
0: Spre deosebire de... Uh... Traseismul din fotbal românesc.
1: Mulțumesc pentru cuvintele frumoase spuse despre despre clubul nostru.
0: Păi așa este, ăsta e adevărul și plus că am observat o chestie. Cred că viitorul, Faru constanța acum, este clubul unde se merge pe continuitate. Mă refer la oameni aici, la angajați, adică nu există traseismul ăsta pe care îl vedem în fotbal românesc.
1: Da, eu cred că și asta este unul din, dintre uh, secretele care au dus la, la performanțele care s-au ținut de-a lungul anilor. Uh, în afară de acea sincopă de un sezon în care uh, Gica a stat pe, pe margine și n-a mai fost implicat uh, direct în pregătirea primei echipe, în rest... Uh, eu zic că uh, lucrurile au mers pe o pantă ascendentă. Uh, nimeni nu s-a așteptat ca într-un răstimp atât de scurt de la înființarea echipei și mă refer aici la, la viitorul uh, să se câștige un campionat, o cupă, o supercupă. Uh, uh-huh. Nu mai vorbesc de trofele obținute la nivelul juniorilor care ne plasează într-un top, dacă nu chiar în fruntea unui top, cel puțin al ultimilor 20 de ani.
0: Corect. Este una dintre echipele care crește foarte, foarte frumos în România. Crește foarte, foarte frumos.
1: Da, noi sperăm că începând cu, cu vara asta, după această hai să spunem unire cu, cu, cu farul, vom reuși să readucem într- într-adevăr Constanța acolo unde merită. Sigur că Lucrul ăsta nu îl putem face singuri, e nevoie și de, de infrastructura care uh, înseamnă un stadion nou uh, pentru un oraș și cum e Constanța, cred eu că este un mai, mai mult decât necesar un astfel de stadion, astfel uh, sperăm ca în cât mai scurt timp, știu, eu, 2-3 ani, odată cu realizarea stadionului farul să se reîntoarcă acasă. Adică în constanța să nu. Mai, echipa să nu mai fie nevoită să, să joace pe stadionul din, din Ovidiu, unde deși s-au obținut rezultatele despre care vorbeam, accesul este totuși dificil și suferim din cauza asta și suferă și suporteri.
0: Aici și baza de acolo arată impecabil.
1: Da, și baza de acolo va deveni în scurt timp și mai deosebită, să spun, decât este acum. Sperăm ca până la sfârșitul sezonului acesta să fim gata cu clădirea care va, va fi foarte importantă pentru, atât pentru Academie cât și pentru, pentru Farul, pentru că acolo vor exista spații de cazare atât pentru copiii și juniorii din afara Constanței, care acum sunt nevoiți să facă niște curse destul de studii istovitoare din oraș la școală Novidiu și pe urmă la academie, așa conceptul va fi cel pe care îl vedem la, la academiile de top europene, totul, all-in, cum zic, cum zice engleză. Acolo mm-hmm. va, va, vor fi terenurile, acolo va fi. Sală de antrenament, acolo va fi recuperarea medicală, deci, repet, cred că în câțiva ani, adăugându-se la ce știți și să vede în momentul de față noi terenuri, o posibilă sală de, de, de sport și alte, alte elemente de infrastructură, baza să devină, academia să devină chiar de, de nivel de top european.
0: Da, probabil că asta cu noul stadion o să mai dureze sau nu știu, dacă în alte orașe s-a putut destul de repede. Constanța are așa o situație foarte ciudată, domnule Bivolaru. Ați văzut Țin minte când atragea atenția G.K.H. asupra spitalului din Constanța, vorbind despre cât de bogată este zona, despre cât de mult s-a dezvoltat litoral românesc, cel puțin din punct de vedere imobiliar. Și, în schimb, exact, nu știu, să n-ai un teatru foarte modern, să n-ai un spital, în primul rând, foarte modern. De stadion mai vorbesc că stadionul este o ruină. Adică în afara faptului că um, se mai îngrijește gazonul, nu cred că este o diferență mare între stadionul de la Bacău abandonat de vreo 15 ani și cum arată stadionul din Constanța de astăzi. Da,
1: da. da nu Eu zic că nici nu și are rost să mai vorbim despre vechiul stadion pentru că, așa din câte am auzit eu, bă, buldozerile sunt la poartă. Adică dacă nu se va întâmpla dărâmarea lui până la sfârșitul anului, cu siguranță, va începe în noul an, în 2022. Acum, mm-hmm. sigur că vor exista unii nostalgici care vor spune că acolo, sau mă rog, de stadionul ăsta îi leagă multe amintiri. Însă nu cred că el reprezintă așa o mare bijuterie arhitectonică care ar trebui păstrată, cum e cazul, de exemplu, concret la Lozan, unde lângă vechiul stadion, care găzduiește și acum celebra reuniune atletică, s-a construit un, un stadion nou pentru echipa de fotbal, adică un stadion de fotbal dar stadionul din Lozan are o veche și îndelungată istorie și a fost declarat monument istoric și de asta s-a găsit o altă soluție. Repet, la Constanța nu este cazul, stadionul va fi demolat, dărâmat și pe locul lui se va construi un, un stadion modern care cred eu că va atrage... Și, datorită locației, nu numai datorită prestației echipei, sperăm noi.
0: Uh-huh. V-a dezamăgit uh, reacția conform cărora uh, apăreau acuzații că meciul cu FCSB e posibil să nu se joace și să-l câștigați la masa verde cu
1: 3-0? Da, am citit și eu și. Sincer, m-am m-a întristat și am citit în după-amiaza. În seara asta, dacă or fi fost reale cele citite de mine, erau niște afirmații, probabil, din, făcute de Iordănescu în conferința de presă sau cu un alt prilej. Nu, nu, nu mi-aduc aminte exact în ce context a făcut el afirmațiile. Noi am spus-o de la început, de când uh, au apărut problemele la, la FCSB. Problema noastră n-a fost niciun moment legată de disputarea sau nedisputarea jocului uh, la data la care el a fost programat inițial. Pentru că noi am trecut în situații uh, extreme, extrem de delicate, n-are rost să le mai uh, aduc acum la din nou la suprafață, s-a scris, s-a vorbit despre ele. Am avut o situație la Iași când, aflând în, într-o, într-o situație extremă, am solicitat reprogramarea meciului și nu ni s-a aprobat. În schimb, am avut un meci cu Hermann Stad, care trebuia să se dispute și nu s-a disputat, spunând ni să sec că este o decizie a DSP-ului local fără mani uh-huh. se prezenta, în ciuda solicitărilor repetate, niciun fel de dovezi. Așa Correct. că uh, 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 dacă au existat discuții, discuțiile s-au referit la, de, să zic, justa măsură aplicabilă în tuturor situațiilor de un anumit fel, nici de cum legat de ce s-a s- întâmplat la FCSB, lucruri pe care nu, nu le dorim nimănui. Nu cred că ar fi putut cineva să creadă ca un club în care să află bă, Hagi Popescu, Marica, Tibi Curt, b- Zoli Iașco, ca să vorbesc numai despre ex-mari b- fotbaliști, b- 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 Poate să, poate să, știu eu, pună la îndoială că la un, o echipă cu care urmează să te întreci, se petrec lucruri necurate și nu sunt leg, care nu ar fi legate de sănătatea jucătorilor. Deci, exclud astfel, exclude, au fost, eu exclud astfel de, de comentarii și nu știu ca să fi fost cineva din club care să le fi făcut. Acum, faptul că repet, măsura reprogramării a fost justă, asta nu scuză faptul nu scuză, știu eu, graba cu care s-a programat sau s-a reprogramat meciul, eu cred că dacă am fi fost solicitat să ne spunem un punct de vedere și noi și FCSB-ul, care tot din cele spuse de de Edi înțeleg că nici cei de acolo nu sunt încântați de această reprogramare a meciului pe pe mâine seară, probabil că n-am fi ales data asta și cred eu că s-ar fi găsit o dată mult mai convenabilă pentru ambele părți. Asta este, respectăm decizia, jucăm, s-a schimbat în ultimul moment și ora de disputare, Nu știu cât cât de de bine face lucrul ăsta pentru că, din câte mi-aduc eu aminte, Clujul joacă la meciul Clujului în Olanda, începe la oferă un
0: sfert. Da, 1945, da.
1: Va fi dificil pentru microbi da. să urmărească ambele, a, ambele cred niciodată. Că, cred
0: apai. că lumea se va uita mai mult acum, sincer, fără falsă modestie, la farul cu FCSB. Și vă spun și de ce. CFR-ul are șanse aproape nule de a se mai califica mai departe, nu a mai impresionat ca nivel de fotbal și eu cred că e posibil ca ratingul să fie de partea farului cu FCSB.
1: Nu ne lucrul ăsta, însă mai, eu nu m-am uitat exact pe, pe meciurile care se mai joacă mâine seară, cu siguranță sunt și alte meciuri interesante. Da, este un în, în un, concurență cu da, un cu Monaco,
0: Un Monaco cu PSV în Covă, în Olimpiaco cu Frankfurt. Eh, poftim.
1: Dar da. cred că un lucru cel mai delicat pentru noi va fi să reușim să ne recuperăm uh, pentru meciul de duminică. Pentru că uh, sunt mai puțin de trei, vor fi mai puțin de trei zile între meciul de mâine seară și meciul cu, cu Craiova. Uh, sunt două meciuri extrem de importante. Noi uh, luptăm din greu să nu pierdem uh, trena folosind un termen de înciclism uh, uh, locurilor care te califică pentru, pentru play-off. Și atunci zic că suntem dezavantajați. Bineînțeles că și FCSB-ul are aceeași situație, dar între a pierde uh, 3 puncte la nejucând un meci și a face un efort și a juca, uh, știu eu, cum au jucat ei uh, în, sau cum urbează să joace 3 meciuri în 7 zile, e de preferat lucrul ăsta. Noi însă suntem vinovatul fără vine.
0: Uh-huh. Corect. Da. da. Căzut deci cumva... Ne
1: vom afla într-un dezavantaj vizibil în, la meciul cu Craiova, pentru uh-huh. că va fi greu să, să, să jucătorii să se recupereze. Avem și noi și la asta făcea referire Gică Popescu după meciul de la Botoșean, jucători cu probleme, fie că sunt în, în recuperare după COVID, fie că sunt în recuperare după diverse accidentări, mai mult sau mai puțin severe, cert este că ne, ne lipsă jucători importanți. Da, da. Asta e. Am mai avut problemele astea și le-am
0: S- Vă surprinde faptul că Mirel II l-a chemat pe Nesali la 15-a echipa națională?
1: Uh... Acest, foarte sincer, nu, pentru că știam că există niște discuții legate de, 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 de uh, convocarea lui. Uh, eu cred că, așa cum s-a întâmplat și în alte situații, cum am și declarat-o de dimineață, uh, e bine ca... Uh, să ne să protejăm, să ne protejăm valorile așa puține și uh, cum, cum sunt ele, pentru că vedem foarte bine că uh, toate țările vânează jucători, uh, jucători de calitate. Uh, nu e nu mai e niciun nu mai niciun secret pentru nimeni. Ori uh, el deja a intrat, zic eu, după aparițiile de la prima echipă în circuitul european cel puțin și este un jucător extrem de interesant.
0: Am înțeles, deci România încearcă să-l protejeze, să-i dea șansă să joace măcar un minut, ca el să nu mai poată evolua pentru Turcia sau Canada, nu? Înțeleg că el ar fi eligibil să joace pentru Canada sau Turcia?
1: Din ce am înțeles eu, el are nu mai dublă cetățenie canadiană și română, n ar avea. Și, e, e, sunt,
0: da, dar ci, că și Turci.
1: familie. Prin descendența tatălui, o familie de mie turcă. Exact. De,
0: e cum e la Ema da, Ducanu, da, da. născută în Canada, crescută în Marea Britanie, da. din tată român și mamă chinezoică, știți? Adică e... Cam așa,
1: cam așa. Numai că am citit o declarație a tatălui lui care spunea că nu au și cetățenie turcă. Nu cred că asta ar fi o problemă greu de rezolvat în situația în care ei ar fi dorit lucrul ăsta. Numai că spre uh, mulțumirea noastră, zic eu, uh, uh, tatălui a decis să, să-l aducă aici, să-l aducă în Academia noastră și mai departe, el a fost deja selecționat la loturile de junior și acum vine și această selecție la echipa na- națională A.
0: Am înțeles. Domnul Bivolaru, mulțumesc mult de tot pentru intervenție și mult, mult succes mâine drag, seară.
1: Mulțumesc și eu pentru telefon.
0: Mulțumesc și mult, mult succes mâine seară.